0: We'll right. gracias por acompañarnos en este nuevo episodio de Perversos Polimorfos. Hoy tenemos un tema provocador, la nueva normalidad. Les habla Carlos Alvarado, un gusto, y mis compañeros Daniel Umaña, Félix Peralta, es un gusto que nos acompañen. Y para empezar a hablar un poco del tema, bueno, qué complejo esto de la nueva normalidad, ¿no? Porque hablar de la nueva normalidad nos obliga a pensar en la antigua normalidad, ¿no? Y hay algunos autores incluso que dicen que, que la normalidad fue la que nos trajo a esta, a esta situación, ¿no? Y cuando hablamos de normalidad y anormalidad es, es complicado, porque implica hablar de, de una idea de lo correcto y de lo incorrecto, ¿no? Y de lo que se sale de eso correcto e incorrecto se considera anormal, ¿no? Pero bueno... ¿Qué podemos empezar eh, diciendo de esta nueva normalidad?
1: Yo pienso que cuando uno habla de la normalidad, lo que está tratando es como de buscar nuevamente el equilibrio que tenía antes. Como buscar esos momentos que antes se vivían y que ahora nos quitaron. Y que entonces, ¿cómo hacemos en esta normalidad para poder vivir esos hechos que teníamos antes, que nos gustaban tanto, que queríamos perpetuar y todo eso? ¿Cómo hacemos para meterlos en esta nueva normalidad? ¿verdad? Entonces yo siento que más que todo es como, una, como de buscar una adaptación. Una adaptación para poder seguir en lo mismo que seguíamos antes, pero adaptándonos. ¿verdad? Porque uno podría pensar que la nueva normalidad significa cambios. Pero yo lo que creo es que más que cambios son como adaptaciones. Que no queremos, como sociedad, no queremos dejar de vivir lo que antes vivíamos. Todo lo que antes éramos, todo lo que antes producíamos incluso, todo lo que antes se hacía normalmente, no queremos dejar de hacerlo. Y lo que se busca es cómo hacemos para que esta nueva normalidad se pueda hacer todo eso. Yo creo que ese es el punto que busca como la sociedad y creo que es muy difícil para la sociedad entender que, que la adaptación no sé si será o no será posible. No sé qué opinan.
0: ¿Pero ¿qué, qué, qué estamos entendiendo por nueva normalidad, digamos? ¿A un cubrebocas? ¿A, no sé, ponernos alcohol en gel? ¿O es algo mucho más complejo? Es que también yo siento que hablar de la nueva normalidad es como un poco una cortina de humo, ¿no? Para no ver algunas cosas que están por ahí. Sí, yo opino realmente que no hay ninguna nueva
2: normalidad. Lo que hay es una normalidad. O sea, una nueva normalidad me remite como la idea de volver al ayer, pero como... Como la frase esta famosa del escritor de Alicia en el País de las Maravillas, no puedo volver al ayer porque ya soy diferente. O sea, ese concepto de nueva normalidad a mí me parece, o sea, estamos en una situación y nueva normalidad ya es normal. A mí me, me parece esto como estas ideas de hablar de modernidad y posmoderno. O sea, estamos en una sociedad tan narcista que somos más que modernos, somos posmodernos. Y, y la nueva normalidad, ¿qué es? O sea, nosotros nunca vamos a volver a ser como antes, entonces no hay una nueva normalidad, lo que hay es una normalidad, y listo, y va haber una nueva normalidad dentro de 6, 7 meses, cuando todo el mundo esté vacunado, o dentro 5 años, y se aparece una nueva cosa, lo que decía Carlos, la normalidad anterior es la que nos llevó a lo que estamos, pero si algo ha aparecido en esta época, que realmente a mí no me gusta hablar de nueva normalidad, si hay algo que ha aparecido en esta nueva época, es que las cosas que pensábamos que no iban a salir, salieron peores. Un sistema capitalista muchísimo más destructor aparecieron más ideas xenofóbicas cuando se suponía que había una gran solidaridad al inicio de, de la pandemia, todo el mundo hablaba que la música nos iba a salvar y me, me recuerdo todo lo que se compartía de la gente en los balcones, cantando que un vecino tocaba música, y pero tenemos un país como el de nosotros que más bien comenzó a quitarles los recursos a cultura y en otros países está pasando algo parecido hablábamos de los hermanos y de las personas que venían, cómo teníamos que vacunar de un momento a otro apareció la idea de que ¿por qué los extranjeros tienen que ser vacunados o los servicios de salud, o sea, a mí me parece que la situación que estamos viviendo en la actualidad lo único que hizo fue enseñarnos lo mal y lo tapado que estaba todo, como lo que dijo Carlos. La normalidad o nueva normalidad es limpiarnos este con alcohol. Yo creo que es darnos cuenta de lo mal que está todo. A mí, la el concepto de nueva normalidad no me gusta, digamos, me gustaría más bien hablar como
0: de la actualidad, sí, porque además. Siempre como sociedad estamos cambiando, ¿no? ¿no? No podemos decir que pandemia o no pandemia, digamos, es la misma sociedad de hace 10 años o de hace 20 años, digamos. Eso también es nuevo. Lo que pasa es que es esta sensación de los seres humanos, ¿verdad?, que es como tan interesante de la continuidad. Y que es como, como lo mismo, digamos, que, que somos iguales siempre, eh, inmutables eh, a través del tiempo, etcétera. Pero ya solo hablar de lo normal y de lo anormal alude a un concepto de imposición, ¿no? Un concepto de, de, de lo que debe ser, digamos, o de lo que debería ser. Y yo creo que ahí es donde está el problema, ¿no? Hemos empezado a ver un montón de cosas que han surgido, como decías vos, Félix, que me parece muy interesante digamos, que no han surgido cosas nuevas. Digamos, el racismo ya existía, la xenofobia ya existía, el odio, el rechazo a lo diferente. Y más bien, como decías, Daniel, hablar de nueva normalidad es como, bueno, nos desviamos de la linealidad de la vida cotidiana pero por una cuestión de pandemia, pero bueno, ya ahora poniéndonos cubrebocas, tomando distancia, que ese tipo de cosas se las traen, digamos. La, la cuestión de la distancia, el otro es peligroso, ¿verdad? Porque hay algo invisible que anda ahí, que no lo vemos, ese bicho coronavirus, digamos invisible, que en cualquier momento el otro me lo va a contagiar y entonces hemos empezado como a, a tenernos miedo, que a mí me, me parece una cuestión complicada, ¿no? Y eso se ha visto en, en la exacerbación de, de toda esta xenofobia, de todo este repudio, de todo aquello que sea diferente. Creo que ha sido muy el concepto, digamos, de nueva normalidad que a mí tampoco me gusta, pero creo que es muy esclarecedor y resume muy bien lo que está pasando. Es un deseo de volver a la linealidad de las cosas que estaban mal, digamos, ¿verdad? Que están mal y que nos hemos dado cuenta que no podemos seguir así, que no podemos sobrevivir de esa manera. Aunque yo no soy tan optimista, digamos, de que salgamos de esto eh, con una visión renovada y... Este yo, no sé, eh, soy, soy un poco más pesimista
1: con eso. Yo lo que creo con este término nueva normalidad es que eso nace de las redes sociales. A alguien de las redes sociales se le ocurrió decir ahora vivimos en una nueva normalidad y entonces ya es parte del léxico que tenemos en este contexto. Pero yo tengo una pregunta que quizás no sé qué opinarán ustedes, porque ahora que ustedes hablaban de que hay situaciones que explotaron, ¿verdad?, lo que es el racismo, lo que es... Y la violencia, todo esto que hablábamos en el, el episodio pasado, ¿verdad? De todo lo que pasó con Trump y toda la derecha norteamericana y todo eso. Yo me pregunto si en realidad más de una nueva normalidad es explotar una normalidad que antes estaba escondida. Entonces, que todo este contexto que estamos viviendo, lo que hizo fue permitir que muchas situaciones que estaban escondidas todo esto de la violencia en Estados Unidos, toda la xenofobia, ¿verdad? Que dice, como dice Carlos, el otro, y no es el otro tico, sino es el otro que está fuera de las fronteras, ¿verdad? Entonces, no es que haya una nueva normalidad, ¿verdad? Así como ustedes dicen, yo creo que el término no es muy científico que digamos. Yo lo que creo es que este nuevo contexto lo que hace es que nos muestra de una manera más potente las cosas que ya existían.
0: Sí, nos muestra y nos oculta también, era, muestra cosas y oculta cosas.
2: A mí me parece que, que retomando lo que decía Carlos y a partir de lo que vos preguntabas, este, Daniel, el espacio físico afectivo, digamos, que es lo que ha cambiado mucho lo que decía Carlos. O sea, el, el, yo sí creo que cuando hablamos del otro, hablamos del otro de costarricense, porque en un momento donde había más contagio era donde la gente no quería ni llegar. ...y después apareció la gente del Gran Gran Metropolitana... ...que en vacaciones quería ir a las playas... ...y me acuerdo perfectamente de una gente en algunas playas de Costa Rica... ...diciendo, si vienen aquí los macheteamos... ...porque tampoco querían a ese otro costarricense que iba a llegar con el virus... ...o sea, el virus nos, nos divide por completo, nos divide las familias... ...este espacio socioafectivo afectivo del imaginario, digamos, desaparece... ...y vienen a llenar los espacios como estos de, de, de las redes, Zoom... Eh, de, de bueno, un montón de, donde los niños, digamos, y los adolescentes y las personas van a clases y demás. A mí se me parece que hay una explotación muy grande y creo un concepto de Ludo que es una, una socióloga que hablaba de la aceleración del tiempo y creo que lo de la pandemia lo que ha permitido o es sea, acelerar un montón de procesos que por ejemplo estaban mucho más lentes en un país como Costa Rica. Lo virtual, el teletrabajo, digamos, que el teletrabajo viene a ser muy práctico, pero es muy explotador. O sea, la gente que está en teletrabajo al final está trabajando mucho más que si estuviera ando, yendo a una empresa, cumpliendo un horario porque le dan unas metas a veces que son casi imposibles. En el teletrabajo, eh, en el caso mío, por ejemplo, yo me doy cuenta que yo no tengo tiempo para nada. Yo termino una, una charla y a los cinco minutos ya tengo la otra charla y después tengo la otra y es parte como esto que venía, de la explotación a través de los medios electrónicos, de la tecnología, la tecnología en disposición y en camino hacia dónde, digamos. Pero a mí sí, sí me parece que nos viene a exponer todo lo, lo malo y yo también creo, también algunas cosas buenas, la verdad. Pero yo sí creo, como Carlos, yo no soy nada optimista. Y creo que esto es el resultado de un proceso de descomposición social, que también podríamos discutir la palabra, y que nos enseña dónde estamos y que vamos en un camino hacia eso, lo que hablamos en los programas pasados. Esto no se acaba ahora, no se acaba cuando la última persona del mundo esté vacunada porque, yo no sé si ustedes saben, pero la vacuna se tiene que seguir poniendo todo el tiempo. O sea, hay que, eso es como con la influencia, o sea, hay que volver a vacunarse y hay que volver a vacunarse y hay que volver a vacunarse y eso ya es todo un negocio. Y entonces todo lo que va a aparecer alrededor de eso y nadie... Por ejemplo, sé que, que me voy, pero digamos, cuántas personas en este momento están hablando de lo que realmente es el impacto de la destrucción del planeta y cómo llegamos hasta aquí por una sociedad que termina destruyendo todo lo que les rodea. Esas discusiones desaparecieron y hasta de una forma, para mí, súper negativa. Cuando pasaron dos meses en que la gente estaba en confinamiento y que se veían los delfines y que los pájaros y que no sé qué, la gente comenzó a construir un imaginario que con que el ser humano durante dos meses no haga algo, la naturaleza se, se restaura y eso no funciona así.
0: Sí, es, es interesante esta, esta idea, ¿verdad? Porque también la pandemia inicia como siendo una pandemia que traen las personas de cierta condición socioeconómica que logra viajar, pero poco a poco va tomando clase social, digámoslo así, ¿no? Este, las personas con menos recursos, con menos posibilidades de acceso a educación, a, a salud, a, los, a ciertos medios, digamos. Entonces se va polarizando, ¿no? Entonces eh, es una pandemia que poco a poco va tomando condición socioeconómica, ¿no? Este, y afecta principalmente a las poblaciones más vulnerabilizadas, como los afrodescendientes, las personas empobrecidas, los migrantes, etcétera, ¿no? Por ejemplo, dicen, bueno, este, ponen en Costa Rica, eh, vean qué dramáticas las cuarterías. Las cuarterías han existido toda la vida y se empiezan a ver a partir de la idea del riesgo, ¿no? ¿Del riesgo para quién? Del riesgo que contagia a eh, gente que, que está en sus casas bien resguardada, ¿no? Porque dicen, bueno, quédate en casa. La misma cuestión de quédate en casa. Para quedarse en casa hay que tener recursos también, ¿verdad? Porque la persona que no tiene qué comer tiene que salir, es empujado, digamos, por sus condiciones de vida a buscar el sustento. No, no hay de otra, ¿no? Todas estas cosas lo refleja la pandemia pero es más fácil eh, de hecho estaba leyendo por ahí uno escucha a la gente de, de condición socioeconómica más alta siempre los escucha hablar de la educación como, como respuesta digamos para, para el problema de la pobreza, pero curiosamente uno no los escucha decir nada de la, re, la redistribución de la riqueza por ejemplo, siempre dicen la educación y tal, que es importantísima la educación eso nadie lo discute pero ¿qué pasa con la redistribución de la riqueza? De eso no se discute, porque es más fácil esconderse detrás de conceptos abstractos como la, la educación y qué sé yo, ¿verdad? este tipo de cosas, que además es una idea muy de clase alta de lo que es la educación. La educación, hay muchos tipos de educación, ¿no? Yo creo que cuando hablamos de nueva normalidad, este, tenemos que aclarar a qué nos estamos refiriendo. Si es el concepto que se puso de moda, ¿Verdad? Como decía Daniel, por las redes sociales se puso como muy de moda. O es un intento, digamos, de, de, de ver lo que, realmente está, lo que realmente está sucediendo. Yo creo que es, que es una moda y que además es una cortina de humo, ¿no? De que vamos a volver, de que el sistema está bien así como está y tenemos que volver ese sistema después de una pausa obligada debido a este bicho que anda por ahí, que es invisible, digamos, y que a partir de esa justificación, eh, los gobiernos hacen lo que quieran, ¿no? Este, con medidas a veces que son hasta, hasta contradictorias, ¿no?
1: Una pregunta. Y no extrañan algo de, de esos momentos antes de la pandemia. Yo, por ejemplo, extraño muchísimo poder reunirme con la gente.
0: Por supuesto.
1: Poder ir a conciertos. Pero yo no creo que eso vaya a ser un cambio hacia una nueva forma de ir a conciertos sino así como dice Carlos, que es como una pausa. Pero va a llegar el momento en que de ahí se mueve, por ejemplo, mucha, mucha plata en Estados Unidos, en festivales, con muchos artistas, muchos músicos. Qué sé yo, el Circo del Sol, todas las vegas, los casinos, se maneja mucha plata. Y yo no creo que ellos estén dispuestos a tener una nueva normalidad tampoco. Pero también hay
2: gente que sigue adaptando. Por ejemplo, hay músicos muy, muy famosos, digamos, de de rap, que hicieron apariciones por ejemplo en Fortnite y cobraron mucho más apareciendo en un videojuego que lo que cobran en un concierto. La aparición, digamos, de los streaming Netflix, Amazon, HBO, Disney, hay algunos que digamos ayer, para que contextualizar a la gente, en antier más o menos, hay una pelea de McGregor y Amazon lo estaba pasando. Sí creo que van a ver los conciertos y se van a regresar, pero también creo que estas industrias se han ido adaptando y la razón no es la pandemia, la razón son los cambios tecnológicos, porque ya desde hace un tiempo para acá, este los músicos ganaban por los conciertos, pero las disqueras ya tenían un montón de gente que estaba pirateando, sacando, y entonces yo creo que se han ido adaptando, porque saben que la tecnología los va a cambiar, o sea, eso es como ver un partido de fútbol, antes todo el mundo los podía ver en los canales abiertos, y uno decía en otros países, qué barbaridad, había que pagar para ver, y ahora en Costa Rica también hay que pagar para verlo, pero de ahí, alguien tiene un Facebook abierto, un Facebook Live, y todo el mundo comienza a conectarse y termina viendo el partido gratis en su computadora, porque hay alguien que sí pagó para hacerlo, que le den likes y después cobra por lo monetiza o sea, es, es una tendencia que se acelera en este momento, pero es una tendencia que ya venía, lo que es, es que se acelera, y lo que decía Carlos también a mí me parece una cosa muy importante sobre lo de la educación, y también cómo se dividen las clases, cuando apareció todo lo de la educación virtual, la gente con mejores recursos tenía muchas más posibilidades de todo lo virtual. O sea, habían personas que no tenían un aparato para poder conectarse, ¿verdad? Y entonces, como, bueno, es que ahora la educación virtual... Entonces, los papás de la gente, muchos recursos, papás y mamás... Ay, las maestras tienen que estar conectadas, los docentes tienen que estar conectados las 10 horas que les dan, hasta el de karate, haciéndolo virtual, mientras por el otro lado, las escuelas, colegios y personas con escasos recursos, se les hizo una brecha gigantesca, mm -hmm. ¿verdad? Eso también es parte de lo que decía Carlos y a mí me parece que es importantísimo porque esas brechas económicas se hicieron más grandes.
0: Uh -huh. Bueno, en un informe que salió esta semana sale que los más billonarios del mundo, la gente más recontramillonaria, aumentó su, su nivel de, de ganancia, digamos sus millones en, en un 27% en algunos casos, a veces más, es escandaloso y es gente que vos siempre ves, que sale en los medios diciendo, no, sí, tenemos que combatir la pobreza, tenemos que salvar a la humanidad, la idea de que yo salvaré a la humanidad, que es una cosa muy mesiánica, que además esta gente de muchos recursos siempre han jugado con el discurso mesiánico religioso, digamos, donde el dios dinero, digamos, va a salvar a... La gente se salva a partir del Dios del dios dinero, entonces... Creo que esa parte también es importante, ¿no? Las brechas se han hecho dramáticas y muy significativas, como vos decís, Fénix. Bueno, eh, un tema que da para, para mucho y, y, y quedaron muchas inquietudes por ahí que, que iremos retomando en otros en próximos encuentros, en próximos programas. Gracias por, por habernos escuchado. Eh, nos vemos en la próxima.